0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o kulturze śródziemnomorskiej. LENTE, choć dzisiaj śródziemnomorze znajdziemy znacznie bliżej niż zazwyczaj. To będzie wyjątkowy odcinek. Bardzo się na ten odcinek cieszę, bo to znaczy, że nie musicie bardzo daleko jechać, żeby znaleźć pewne takie aspekty życia śródziemnomorskiego, które Julia wychwala pod niebiosa, znaleźć czasem na wyciągnięcie ręki.
1: No nie zawsze możemy wyjechać. A w ogóle to nasz magazyn i cała działalność Lente opiera się na takim przekonaniu, że Śródziemnomorze to nie jest tylko pojęcie geograficzne, ale przede wszystkim mentalność i styl życia. No a mentalność i styl życia możemy przyjąć i praktykować w dowolnym miejscu, bez względu na, na narodowość, na miejsce zamieszkania. Co więcej, ja myślę, że w ogóle trudno o rzecz bardziej śródziemnomorską niż taki zachwyt i chęć poznawania własnej... Małej lub dużej ojczyzny. Tutaj myślę o takich bardzo śródziemnomorskich rzeczach, jak przywiązanie do własnej ziemi, duma z niej. Trzeba i warto to robić, bardzo do tego zachęcam i chcę Wam pokazać, że tej śródziemnomorskości w Polsce jest bardzo, bardzo wiele.
0: Zapraszamy zatem na odcinek pod dumnym hasłem Śródziemno Polska. Czuję, że po tym odcinku mnóstwo będzie komentarzy, rozbudzamy dyskusję, a może nawet ktoś się z nami nie zgodzi, bo oto Julia W. twierdzi, że Polska jest jednym z czołowych śródziemnomorskich krajów i ma na to dowody. Jakim cudem?
1: Mam na to dużo dowodów, także takich naukowych. Całe prace naukowe na ten temat powstają. Oczywiście chodzi tutaj o nasze kulturowe związki ze śródziemnomorzem, o królową. Chociażby, bo już na przełomie średniowiecza i renesansu, czyli naprawdę wiele wieków temu dążyliśmy do do włączenia Polski i, i naszego narodu w jakąś taką czasoprzestrzeń śródziemnomorską. Od dawna w naszej kulturze są obecne nawiązania do antyku chociażby. Pod koniec XVII wieku powszechna była wiara w sarmackie korzenie Polaków jako zwycięzców, którzy walczyli dla najważniejszych antycznych wodzów, tutaj od Aleksandra Wielkiego po Juliusza Cezara. W wieku XX w związkach z tradycją łacińską opatrywano przyczyny niepodatności Polaków na komunistyczną
0: indoktrynację. Zanim dojdziemy do śródziemnopolski, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy Śródziemnomorzu. Urocze to jest słowo y, przez wielu nielubiane. Zaraz Julia Wam powie dlaczego, ale też wydaje mi się jakimś chichotem losu fakt, że słowo, które się odnosi do czegoś, co jest za granicą, tak wspaniale brzmi po polsku, jeszcze wykorzystuje eś i uzamknięte. Jerzy. rz. I RZ.
1: No tak, mówi się, że morze, to jest trochę sztuczne słowo, ale jakoś lepszego nikt nie wymyślił. Yy, zarzuca mu się, że to jest jakiś taki neologizm,
0: yy, leśmianizm. Bo jak to jest po włosku? Il Mediterraneo. Kompletnie coś innego. To jak w tych kawałach <śmiech> takich, że w, języku, yy, w językach świata wszystko mniej więcej jest wokół jakiegoś rdzenia słowa, a po polsku jest... Kosmosu. No
1: tak, no mamy Il Mediterrany oczywiście, y, mamy przede wszystkim francuską wersję jeszcze y, od, od Brodela y, La Mediterrany. La Mamy to na tak zostawię. To zostawię. <laughs> te, te, te włoskie i francuskie nazwy odnoszą się po prostu do pewnego obszaru y, geograficznego, a jednocześnie do tradycji, y, której, tak jak powiedziałam, tradycja polska chce być, chce być
0: częścią. No po polsku to rzeczywiście... Mm, kto wymyślił to słowo w ogóle? Śródziemno morze? Kto, kto je wymyślił?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, wiem, że wielu y, dzisiejszych użytkowników języka polskiego jeszcze do tego wszystkiego myli je ze śródziemiem. <laughs> Także jeszcze nam tutaj wchodzi wchodzi władca pierścieni i różne takie. Także rzeczywiście jest jest z tym słowem trochę zabawy. No ja
0: sobie postanowiłam... Mnie się myli, zawsze czasem Czasem mówię Morze Śródziemnomorskie, to jest w ogóle urocze, bo to jest, nie, no właśnie, Morze Śródziemnomorskie, nie ma czegoś takiego, jest Morze Śródziemne.
1: Jest Morze Śródziemne, a ja jeszcze do tego wszystkiego wymyśliłam kolejny leśmianizm albo wolneryzm, czyli śródziemno czyli wszystkie te miejsca w naszym kraju, które o kulturze śródziemnomorskiej mogą nam przypominać.
0: Po tym nieco przydługim wstępie, chyba już wiecie o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, o tym gdzie znaleźć Morze Śródziemne. W Polsce, w obrębie naszego kraju okazuje się, że tych miejsc jest bardzo dużo, a przede wszystkim trzeba otworzyć głowę i ciało na bycie człowiekiem śródziemnomorza dalej od Włoch, Izraela i Grecji.
1: Przychodzi mi od razu do głowy bardzo znany, bardzo lubiany przeze mnie cytat z brewiarza śródziemnomorskiego Matwejewicza, który pisał, że człowiekiem śródziemnomorza można stać się bez względu na miejsce urodzenia czy pobytu. Tego się nie dziedziczy, pisze Madwejewicz, tylko zdobywa. Bycie człowiekiem śródziemnomorza to jedynie cecha, nie zaleta. W, histori- w grę wchodzi nie tylko historia czy tradycja, geografia czy strony rodzinne, pamięć, dzieciństwo czy wiara. Śródziemnomorze to przeznaczenie. Co to oznacza? Oznacza to e, również to, że no, skoro jest to nasze przeznaczenie, to ono się może dopełniać wszędzie, bez względu na to, czy jesteśmy. Także jeśli jesteśmy po prostu w Polsce.
0: Najpierw Kraków. Są takie miejsca w Krakowie, gdzie wystarczy zamknąć oczy i trochę zmniejszyć perspektywę widzenia. Na przykład ulica Kanonicza jest takim miejscem i bum, jakbyśmy byli we Włoszech. Wawel jest też takim miejscem. No i co jeszcze? W Krakowie. Słuchaj, no ty jesteś krakuską. No nie no, ja już jestem krakuską z wyboru przez kilkanaście lat i dzisiaj już nie jestem krakuską, ale no właśnie podrzuciłam ci przynajmniej dwie propozycje. Na kanoniczej, poprzez fakt, że to jest taka ulica bardzo jasna, ona ma białą kostkę, czy, czy właściwie to jest taka, nie wiem jak to się nazywa, to jest taka śliska kostka, bardzo włoska. Ta ulica tak rozkosznie zakręca, zawsze jest bardzo ładnie oświetlona światłem, światłem dziennym, a w nocy, czy tam Jest bardzo ładnie oświetlona latarniami i ma też dosyć jasne kamienice po bokach, a jeśli dobrze pamiętam, tam są też takie nieoczywiste kolory, jak na przykład zielony krótko mówiąc, bardzo śródziemnomorski pejzaż w samym centrum Krakowa. Być może dlatego, że wiem jak wiele tych wątków śródziemnomorskich się wiąże z polską historią. Wawel mi się zawsze będzie kojarzył już też z takim myśleniem o architekturze włoskiej na przykład i kiedy patrzę na Wawel idąc ulicą, która czy grocką czy czy, czy Stradomiem dochodząc, dojeżdżając do Wawelu, a ostatnio patrzę wyłącznie z dołu, bo nie, nie jest jestem w stanie się wspiąć na górę o dwóch kolech to myślę sobie, że taki zamek mógłby być też we Włoszech właściwie z żywcem wyjęty.
1: No właśnie, każdy ma jakieś swoje ślady. Wiesz, ja y- oczywiście mogłabym tutaj razem z tobą mnożyć, począwszy od Leonarda da Vinci, obecnego przecież w Krakowie, po, po mnóstwo innych zabytków. Y- podczas y- ostatniego lata, kiedy, kiedy byłam kilka dni w Krakowie, y- odkryłam takie nowe ślady, może właśnie mniej y- typowe. Wybrałam się na przykład do y- Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich, gdzie jest kolekcja sztuki starożytnej. Większość z nas myślę jednak podąża raczej ku Muzeum Archeologicznemu, chcąc jakieś starożytności oglądać, a ta kolekcja Książąt Czartoryskich jest przeurocza, to jest niewielkie muzeum, ale mamy tam i Egipt, i Grecję, i Rzym i naprawdę masę bardzo ciekawych i pięknie pokazanych eksponatów. A przed arsenałem stoi sobie kopia pomnika, którego autorem jest Torwalcen, który wprawdzie nie był rzeźbiarzem śródziemnomorskim, pochodził z, ze Skandynawii, był duńczykiem islandzkiego pochodzenia ale był czołowym reprezentantem klasycyzmu i wielkim miłośnikiem antyku i, i sporą część swojego życia poświęcił na przywoływanie właśnie tych greckich i rzymskich cudowności. No i właśnie przed, mu- przed Muzeum Czartoryskich, przed Arsenałem stoi sobie posąg figura Hermesa, mojego ulubionego greckiego boga i, i, i myślę, że no ja się tam przenoszę w ogóle do Grecji, do Arkadii widząc, widząc tę postać. Notabene torwalce. Jest również bardzo obecny w Warszawie
0: i i tą jego obecność tutaj można potropić. Jeszcze, żeby zamknąć wątek krakowski, mam taką myśl, poza tym, że oczywiście ulica Kanonicza jest najbardziej włoską ulicą w Krakowie. Coś jest w klimacie tego miasta włoskiego, jakaś taka niespieszność, wiem, że tutaj podniesiecie ręce i powiecie, ale my się w Krakowie akurat bardzo spieszymy, w dodatku stoimy w korkach, wiem, ja też właśnie dlatego już tam nie mieszkam, bo tak dużo tam pracowałam, że było bardzo intensywnie, ale jeśli jesteśmy turystą w Krakowie, no to zupełnie inaczej bije tam serce, jak śpiewali hmm, turneł e, Isikorowski, choć dla serca nieszczególne tam powietrze, to jednak wiesz, kawiarnia rano. Kawiarnia dwie godziny później, restauracja cztery godziny później, potem jeszcze jakieś spotkanie cały czas znajomi, pełno ludzi, którzy krążą wokół rynku. Dokładnie, czyli spotykamy się, gadamy. Nie ma tak jak w Warszawie, że jak chcesz się z kimś spotkać, to się umawiasz na tydzień wcześniej. W Krakowie po prostu wiesz, że spotkasz na kleparzu znajomych, na bank, zawsze między tą a tą. To umiłowanie dla rzeczy pięknych. Na rynku krakowskim masz kwiaty, zawsze świeże kwiaty, które kwiaciarki sprzedają. No i w centrum krakowskiego rynku przecież jest galeria sztuki polskiej, którą uwielbiam. Czyli w sercu, na samym w środku krakowskiego rynku jest sztuka, są obrazy. To też coś, coś, znaczy. I ten widok sukiennic, kiedy się wejdzie, szczególnie na pierwsze piętro, o to wam polecam, bo o tej kawiarni mało osób wie. Kiedy wejdziemy w sukiennicę do muzeum, chcąc oglądać właśnie galerię sztuki polskiej, warto wjechać windą na samą górę, bo tam mieści się kawiarnia, o której nie wszyscy wiedzą, która ma przepiękny taras, który to taras wychodzi na wprost Bazyliki Mariackiej. I widok, który się stamtąd ma, szczególnie wczesnym wieczorem, latem, z przepięknie właśnie po włosku oświetlonym rynkiem, to jest coś, co zapiera dych w piersiach. Włoskości czy śródziemnomorskości Krakowowi nadaje też Igor Mitorej. Oto ciekawy wątek Polaka, polskiego rzeźbiarza we Włoszech, związanego z Włochami, na krakowskim rynku, który nam przypomina mm, o jego sławie, o jego sztuce, ale też o tym, że to Śródziemno Morze jest czasem bliżej niż myślimy i robi z Krakowa bardzo włoskie miasto.
1: Tak, to no widzisz, to jest też ciekawe. Zresztą Mitoraj y, jest taką postacią, o której zawsze jak wspominamy na łamach Lente, to to budzi ogromny entuzjazm i y, y, prowokuje y, do wspomnień jakoś tak naszych czytelników i zawsze bardzo dużo komentarzy się pojawia, bo okazuje się, że każdy ma ulubioną rzeźbę Mitoraja. Ja chyba bym nie umiała y, wskazać, taka pierwsza, która która przychodzi mi do głowy, to jest w dei Templi, w Agrigento, e, ikar, który, który leży e, u stóp świątyni. E, ty wspomniałaś o krakowskim rynku, ja mam innego ikara, dłota mitora, raja niedaleko domu, przy Centrum Kultury i Edukacji Olimpijskiej. Mitora jest rzeczywiście
0: postacią bardzo związaną z kulturą śródziemnomorską. A, to jest, był tam znany, w sensie czy jest tam teraz tak bardzo popularny, jak, jak my myślimy, że jest?
1: Tak, oczywiście. Zapraszam Was zresztą do lektury na ten temat na łamach lente. Jest bardzo znany, był bardzo kochany w Pietrasanta, czyli w, w miasteczku włoskim, w którym od lat 80. miał swoją pracownię.
0: No a na rynku krakowskim od strony Piwnicy pod Baranami, Kina pod Baranami, jest głowa Mitoraja. Ba- bardzo takie miejsce, opfotografowywane zawsze przez wszystkich, e, przez małych i przez dużych. E, charakterystyczny punkt krakowskiego rynku. Myślę, że już dzisiaj sobie nie wyobrażamy m, rynku bez, e, bez Mitoraja, właśnie. I teraz Warszawa. Warszawa, w której jesteśmy teraz i mówimy do was, choć brakuje nam włoskiego, hiszpańskiego, greckiego, izraelskiego i marokańskiego powietrza i i zapachów, to jednak w tejże Warszawie też są takie miejsca śródziemnomorskie. Bardzo.
1: Znowu, niektóre bardzo znane, inne mniej. Ja jestem warszawianką z urodzenia i, i mieszkam w Warszawie, a jeszcze wiele tych miejsc jest przede mną i nie wszystkie jeszcze odwiedziłam. Nie wiem, czy wiecie, żeby nie było tylko włosko, na przykład, że na Grochowie swego czasu znajdował się kibuc, czyli zupełnie izraelski wątek mamy ja Mówiąc o palmie na, na, na rondzie.
0: No właśnie, o palmie na rondzie i o alejach jerozolimskich, prawda? Tych, tych wątków jest bardzo dużo. No, tak? no, bo to od Jerozolimy jak tak. najbardziej Rzeczywiście, zapomniałam o tym, że że, że palma będąca ukoronowaniem ale jest bezpośrednim. Jeśli byście się kiedyś zastanawiali, czy czy nie, to tak.
1: (grym) Czyli nie tylko włoskie mamy wątki, ale rzeczywiście ze względu na nasze związki kulturowe z z Italią, tych włoskich śladów jest najwięcej i można Warszawę tygodniami zwiedzać właśnie takim tropem. Mamy oczywiście łazienki, które są na wskroś włoskie stylistycznie, Zapraszam Was na stronę Lentę, mamy na ten temat bardzo ciekawy artykuł. Mamy włoskie kościoły, mamy muzea pełne włoskich dzieł sztuki, mamy wille i kamienice. Ty wspomniałaś o Alejach Jerozolimskich i o Palmie, mamy też Aleje Ujazdowskie, gdzie co drugi dom ma jakieś włoskie historie, wątki, elementy. Jadąc dzisiaj na nagranie nawet sobie patrzyłam, bo tych, tak jak mówię, kamienic i, i, i pałacyków tam jest bardzo wiele i, 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 mają, i każdy z nich w zasadzie ma jakiś włoski ślad. Mamy chociażby Aleje Ujazdowskie 25 i Pałacyk Śleszyńskich, który został zaprojektowany przez włoskiego architekta Koradziego, tak, To jest ten sam zresztą twórca, który zaprojektował przecież Teatr Wielki bodajże, prawda? Swoją drogą w Pałacyku Śleszyńskich również inne śródziemnomorskie ślady swego czasu miały miejsce, bo mieściła się tam ambasada Jugosławii, a później Serbii. Opowieści o duchach też często są z tymi miejscami związane właśnie Pałacek Śleszyńskich jest jednym z takich warszawskich miejsc, które, które łączą się z różnymi niesamowitymi historiami. Potem mamy Pałac Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich 13. to jest taka piękna willa w stylu eklektycznym, pełna różnych odniesień do form renesansowych. Zresztą w ogrodzie znajduje się XIX-wieczna kopia słynnego Dawida, Donatella, który oryginał możemy podziwiać we Florencji w Muzeum Bargello. To zresztą jest taka bardzo ciekawa rzeźba, bo uważana jest za pierwszą nowożytną rzeźbę przedstawiającą nagiego mężczyznę. Przy tejże willi rośnie piękny pomnik przyrody, dom szypułkowy, który dla Greków był świętym drzewem i i też ma piękną symbolikę. Kilka tygodni temu, kiedy takie straszne mrozy panowały w Warszawie, udałam się na jakieś warsztaty, które odbywały się w kamienicy Strzałeckiego, bardziej znanej jako Dom pod Gigantami bo bądź pod Atlantami, czyli Aleje Ujazdowskie 24. Tam jest trudno z parkingiem zawsze, więc pojechałam autobusem i później stałam na przystanku marznąc, marznąc straszliwie i śmiałam się w duchu, bo to jest dla odmiany kamienica, która została wykonana w stylu wczesnomodernistycznym według projektu Władysława Marconiego. To był syn Henryka, tak? to była cała dynastia, rodzina włoskiego pochodzenia. I która swego czasu wywołała konsternację w ogóle i skandal w Warszawie, kiedy kiedy ją wzniesiono. Te figury flankujące otwór, bramy, główne kontrowersje wywoływały. Artysta i krytyk sztuki Marian Wawrzeniecki na początku XX wieku pytał, po co nagie olbrzymy w naszym polskim zimnym klimacie? Jest to coś zupełnie nienaturalnego. No i rzeczywiście jak stałam tam i, i zacinał śnieg i, i, i wiatr, to sobie myślałam, że coś w tym jest. Że czuję się trochę dziwnie patrząc na te, na te nagie postacie. Notabene w, w tym budynku, w restauracji pod gigantami yy, mamy kolejny włoski ślad, bo portret Stanisława Augusta, pędzla baczarellego. Także można można drążyć dalej. Oczywiście możemy udać się również poza te główne szlaki w w centrum Warszawy. Nie każdy wie, że taką mocno włoską dzielnicą są na przykład Bielany, które notabene są najbardziej wysuniętą na północ dzielnicą Warszawy, a bardzo południową, jak się okazuje, z różnych względów. Takie pierwsze skojarzenie, znajduje się tam cmentarz żołnierzy włoskich, który warto odwiedzić, to jest bardzo bardzo ciekawy kompleks, pełen odniesień do starożytnego Rzymu. No i rzeczywiście są tam pomniki włoskich poległych w czasie I i II wojny światowej. Mamy też zespół klasztorny Kamedułów, czyli zakonników, których zgromadzenie powstało w środkowych Włoszech. Mamy świątynie w późnobarokowym stylu. Malowidła włoskie, pędzła Michała, Anioła Palloniego. To był taki wybitny włoski twórca polichromii, który się na Pietrze da Cortona notabene wzorował i który był nadwornym malarzem króla Jana III-Sobieskiego. Także, także tych śladów jest, jest mnóstwo, mówiłam już. Łazienki, oczywiście stare miasto, które jest pełne takich wątków, to można tygodniami odkrywać. I to wszystko w Warszawie, bo tak jak powiedziałyśmy, Warszawa jest pełna włoskich szczególnie wątków. No w ogóle ja bym powiedziała,
0: że wizyty w restauracjach... Można dobrze zjeść, nie? Śródziemnomorsko w Warszawie. Można.
1: Można zjeść świetnie i, i grecko, i włosko, i izraelsko, i blisko wschodnio. Też zachęcam do tego, żeby patrzeć nie tylko na menu, ale na coś więcej, na atmosferę. Ja już kiedyś tutaj chyba w odcinku o jedzeniu, który zresztą Wam polecam, mówiłam, że ja nie jestem ortodoksyjna jedzeniowo i niekoniecznie trzymanie się tych tradycyjnych receptur jest dla mnie najważniejsze. Wydaje mi się, że w takim śródziemnomorskim pojmowaniu kuchni i gastronomii najważniejszy jest klimat. Także jeśli szukamy restauracji śródziemnomorskiej, to nie zawsze wyznacznikiem musi być nazwa, flaga powiewająca u wejścia, czy zagraniczny kucharz, ale właśnie takie podejście z sercem do, do gości. Ja na przykład mam takie miejsce ukochane na Kabatach, które też jak się okazuje mogą być bardzo śródziemnomorskie, Antique Café, w którym teraz podawane są pyszne owoce morza i właśnie taka bardzo śródziemnomorska, cudna, serdeczna atmosfera.
0: To ja jeszcze wtrącę, że dużo włoskich akcentów jedzeniowych, ale też takich, jeśli chodzi o zaopatrywanie się we włoskie produkty, jest w Bielsku Białej, gdzie też moje rodzinne ślady tam zaglądają, ponieważ powód jest bardzo prosty. Przez wiele, wiele lat w Bielsku Białej produkowano Fiaty. I wielu Włochów przyjechało do Bielska i zostało y, za sprawą właśnie samochodów i fabryki i, y, i część z nich otwierała inne biznesy, a część z nich po prostu przyjechała po to, żeby Włochom mieszkającym w Bielsku zrobić dobrze na przykład kulinarnie I, i stąd te restauracje też świetne włoskie właśnie y, na Podbeskidziu w takim nieoczywistym miejscu są. Proszę pani, Elbląg, kolejne śródziemnomorskie miasto to jest... na mapie Polski. Wiesz co, no z Elblągiem to mam takie skojarzenie przede wszystkim yy,
1: niewłoskie. Chociaż trochę włoskie, bo to jest skojarzenie z cesarzową Sisi, która przecież była cesarzową Habsburgów, Austro-Węgier, królową Węgier, a w tym czasie, kiedy panowała raz, razem z Franciszkiem Józefem, to i Lombardia, i Wenecja, te wszystkie włoskie prowincje również do Habsburgów należały. Cesarzowa Sisi to jest taka postać no, bardzo ciekawa, mitologizowana, która była zakochana w kulturze śródziemnomorskiej, w kulturze greckiej. Miała swoją willę wypoczynkową na Korfu, którą zresztą do dzisiaj można zwiedzać, chociaż teraz jest w remoncie. Wiem to, bo sprawdzałam kilka dni temu, bo marzy mi się wycieczka tam. Ulubioną postacią cesarzowej Elżbiety Sisi był Achilles, notabene również moja ulubiona postać mitologiczna. Bliska jej także z takich bardzo tragicznych względów osobistych, ponieważ Kojarzyła jej się ze tragicznie zmarłym jej synem, następcą tronu Rudolfem. Książę Rudolf zginął w wieku lat 30 bodajże. Nie wiadomo do dzisiaj do końca, czy to było samobójstwo, czy jednak z ręki jakiejś osoby trzeciej. W każdym razie matka, co rzecz oczywista, nigdy się z tą śmiercią y, nie pogodziła. I właśnie przy tej swojej willi na Korfu, zwanej zresztą Achillejonem, y, kazała wznieść pomnik y, Achillesa, y, który miał twarz Rudolfa. Dobrze, ale gdzie tu Elblog? Ale no, czekaj, czekaj, czekaj. To jest zresztą ciekawe, że, że ten, on był tak uderzająco podobny, podobno tak, tak świetnie artyście się udało to podobieństwo uchwycić, że kazała ustawić pomnik Tyłem do okien, tak żeby nie musieć w twarz syna codziennie patrzeć. Autorem tej, tej rzeźby jest Ernst Herter. I co ciekawe, bliźniaczą rzeźbę, również jego dłuta, mamy właśnie w Polsce. Elblągu. Achilles z Korfu nosi sygnaturę z datą 1884. Ten odlew polski elbląski pochodzi z roku 86 i oba posągi podobno należały do cesarzowej Sisi, a już w czasach bliższych nam ten elbląski trafił do Polski jako dar Niemieckiego Ministerstwa Kultury i Sztuki, czyli aby obejrzeć Achillesa czy Rudolfa, no nie musimy, nie musimy jechać na Korfu i wyprawiać się do Grecji, wystarczy, że pojedziemy do Elbląga.
0: Kolejne bardzo śródziemnomorskie i bardzo nieoczywiste, nieoczywiście śródziemnomorskie miasto w Polsce to jest Poznań.
1: Śmieję się jak o tym wspominasz, ponieważ mamy też na łamach lętę artykuł na ten temat i rzeczywiście Poznań jest pełen odniesień do kultury rzymskiej i greckiej, czyli do antyku szczególnie. I za każdym razem, kiedy przywołujemy w mediach społecznościowych ten tekst, to ktoś komentuje, że to jest jakaś aberracja w ogóle i skrzywienie, żeby szukać śródziemnomorza w w Poznaniu, no bo to jest jednak miasto, które nam się kojarzy raczej z z kulturą północy, kulturą germańską, ale rzeczywiście warto się zagłębić i i tych śladów poszukać I, i jest ich naprawdę wiele. Ale wiesz co, są też takie miejsca, które są warte odwiedzenia, mimo że są bardzo, bardzo sławne. I tutaj mi przychodzi do głowy na przykład Łańcut. Byłaś w Łańcucie? Nigdy nie byłam w Łańcucie. No to akurat się wybieramy jeszcze do kolejnego regionu, na Podkarpacie. To jest przepiękne miejsce, najbogatsze w Polsce muzeum rezydencjonalne, które mieści się w dawnej siedzibie magnackiej typu i tu mamy włoski termin, palazzo in fortezza. Tych założeń takich fortecznych, połączenie pałacu i fortecy jest zresztą w Polsce więcej i i zaraz jeszcze powiemy o kolejnym przykładzie. Zamek w Łańcucie to jest wspólne dzieło wielu pokoleń znakomitych włoskich architektów. Mamy tam wiele włoskich elementów w eleganckich wnętrzach samej rezydencji. Mamy cudowną galerię rzeźb. Gdzie, gdzie pełno skarbów jest, um, chociażby po pierwsze Dionizosa, Duta, Pizaniego, no i oczywiście najsłynniejszy, najbardziej imponujący eksponat, który chyba wszyscy znają: Henryk Lubomirski jako Amor czyli dzieło kanowy. Same wnętrza są czarujące i przebogate, ale mamy też przepiękne ogrody w stylu włoskim, bo pamiętajmy, że to jest w ogóle styl w ogrodnictwie. Te ogrody włoskie, czyli takie ogrody, które są bardzo symetryczne, jednocześnie często mają, że tak powiem, dodatek wodny, czyli różnego rodzaju fontanny, d'acqua, jak to Włosi nazywają, czyli, czyli gry, zabawy wodne. To są takie charakterystyczne elementy. Mamy piękne rozarium, czyli ogród różny, Mamy oranżerie, gdzie mamy pięknie pachnące drzewa cytrusowe, też przecież z południem nam się e, kojarzące. Także łańcuch to jest no, jedno z takich chyba pierwszych skojarzeń w ogóle z Italią
0: e, w Polsce. Mam nadzieję, że notujecie sobie, bo te nazwy tu się teraz sypią jedna po drugiej. Krzysztopór, gdzie to jest?
1: Krzysztopór to jest ziemia sandomierska, zresztą bardzo bogata w te ślady taki śródziemnomorski i tych miejsc jest więcej. Można sobie popatrzeć na mapie na, na zamki i wille, właśnie różne założenia pałacowe, które się tam mnożą. Krzysztofór to jest miejsce, które ja absolutnie uwielbiam, także dlatego, że ma ona bardzo ciekawą historię. Jest niezwykle fotogeniczne, jakoś tak się składa, że ja tam zawsze jeżdżę jesienią. Bardzo jestem ciekawa, czy komuś się uda teraz na wiosnę tam pojechać na jakąś wycieczkę. Nie wiem, jakie, jakie wrażenie kolorystyczne by zrobiło, bo jesienią jest to miejsce... Właśnie barwami przypominające Włochy, z piaskowca stare mury, ruiny w zasadzie, zielone pagórki dookoła, błękitne niebo. No w zasadzie mamy wrażenie, wyglądając przez okno tych, tych ruin, że, że patrzymy na Toskanię. No i w ogóle, tak jak mówię, historia tego miejsca, która jest, przypomina, że, że jest to miejsce, które jest owocem miłości do Włoch, ponieważ y, jesteśmy w szes- przełomie XVI-XVII wieku, bogaty polski szlachcic, niejaki Krzysztof Osoliński jak wielu młodych ludzi w tamtych czasach jedzie pobierać nauki do Włoch, zakochuje się w tym kraju i w tej kulturze y, na, na zabój i y, przysięga sobie, że powróciwszy do Polski y, zbuduje coś co będzie właśnie przypominało piękne włoskie rezydencje. Tutaj odniesień i inspiracji mamy wiele. Mnie to miejsce się zawsze trochę z Koloseum kojarzy, trochę kojarzy się z willą cesarza Hadriana w Tivoli. Natomiast na pewno tą główną inspiracją była słynna Villa Farnese w miejscowości Caprarola koło Witerbo, która uważana jest za jedną z najsłynniejszych i najwspanialszych willi renesansowych we Włoszech. No więc Ossoliński wrócił do do, do Polski Dojrzał, podnożył majątek i wzniósł tenże, tenże pałac. Mówiono w okolicy, że to jest przejaw megalomanii, ponieważ kosztował jakieś straszne pieniądze. Ja sobie zawsze myślę, że megalomanii albo właśnie marzeń. No i, i, i dzięki marzeniom te największe pomniki w historii ludzkości przecież się rodzą. Budowa tego, tego miejsca trwała 17 lat. Kiedy wreszcie rezydencję można było otworzyć, wyprawiono tam wspaniałe, wspaniałe przyjęcie, wesele dla syna Osoliński zorganizował, przybyli znamienici goście, łącznie z królem, do Władysław IV wówczas panował. I zaraz później, dosłownie zaraz później, Krzysztof zmarł. Zmarł na febrę, budowlę odziedziczył pierworodny, ale już zaraz później, bo w roku 1655 Krzysztopur zajęli Szwedzi, I w zasadzie od tamtych czasów stoi on w ruinie. Nie ma dachu, przez co, tak jak mówiłam, jest niezwykle malowniczy i fotogeniczny, ponieważ mamy te te mury z piaskowca i i chmury nad nimi, prawda?
0: I tyle. Wspominałaś o Toskanii. W Polsce rzeczywiście ziemia sandomierska jest takim toskańskim miejscem. Ale jest jeszcze jedna Toskania i ja ją zawsze znajduję w Małopolsce, zwłaszcza w tej małogórzystej Małopolsce w okolicach Tarnowa. Jest taka wieś, która nazywa się Na Dolna. Tam swój dwór miał Ignacy Jan Paderewski, polski kompozytor, polityk, bardzo bardzo ważna postać. I do dzisiaj tam jest Muzeum Paderewskiego, ale też jakby przepiękna okolica park, można tam chodzić na koncerty, bo działa Centrum Padrewskiego, które, które ma bogatą ofertę kulturalną i kiedy wy, wyjedziemy z tej kąśnej kawałeczek dosłownie, to aż się prosi, żeby samochód zatrzymać, wyjść i robić zdjęcia, wysyłać znajomym z podpisem z Toskanii, from Toskani with love, bo to dokładnie tak, dokładnie tak wygląda. Chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomniały o, skoro rozmawiamy pod hasłem Lente, miejscach w Polsce, które są w duchu lęte.
1: Wiesz co, No pierwsze skojarzenie to jest jeszcze ta Toskania, żeby pociągnąć twój wątek. Dla mnie Toskanią moją w Polsce, którą co roku odwiedzam z rozkoszą, jest Lubelszczyzna. I tam mam przede wszystkim te skojarzenia i właśnie życie w duchu slow, bo można odwiedzać i winnice i przeróżne miejsca, w których praktykowana jest kultura slow food, czyli tego powolnego jedzenia, która przecież pochodzi z Włoch. No i mamy Zamość, który jest przecież najważniejszym chyba włoskim miastem w Polsce, prawda? Chociaż nie tylko włoskim, bo tam mamy i żydowskie, izraelskie wątki różne, to też zapraszam do do, do zgłębienia. No ale właśnie, skoro mówimy o powolności, to to w ogóle trzeba wspomnieć o ruchu Chita Slow, czyli tych slow cities, powolnych powolnych miast, to jest taki ruch, który narodził się w, w Orvieto we Włoszech w latach 90. i od tego czasu urósł do rozmiarów międzynarodowej sieci miast zrzeszonych. One mają swoje statusowe cele, to jest przede wszystkim poprawa jakości życia, ochrona środowiska, rozwój kulturalny i promocja produktów lokalnych, szczególnie właśnie tych związanych z, z kulturą gastronomiczną, no, i rzeczywiście te powolne miasteczka kojarzą nam się ze względu na to, że, że tam się ten ruch narodził, przede wszystkim z, z Italią. Wiele takich bardzo znanych, pięknych miejscowości do tego ruchu należy, chociażby Pozitano, Amalfi, Todi.
0: Bisztynek, Biskupiec, Olsztynek, no Litzbark Warmiński i mój supraśl ukochany na Podlasiu miasto, miasteczko, które naprawdę żyje slow. Tam Jacek Bromski nakręcił trzy części U Pana Boga za i teraz kręci czwartą. Naprawdę można się tam przekonać, co to znaczy wolno żyć, wolno spacerować, wolno robić zakupy, bo nie ma gdzie wolno jeść i dobrze jeść. Serdecznie polecam do odwiedzenia. A Polska jest na czwartym miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę takich miasteczek.
1: Tak, ja szczególnie polecam wyprawy na, na Warmię i Mazury. Rzeczywiście tam ich się wiele mnoży. Podobno Reszel jest uważane za najpiękniejsze slow city w Polsce.
0: I na koniec zabieramy Was do Wenecji. nie jednej Wenecji i wcale ta Wenecja nie jest we Włoszech. O co chodzi z tymi Wenecjami w Polsce?
1: Mamy w, w Polsce tych Wenecji kilka. Ja znam dwie, ale Ty już mi dzisiaj wspomniałaś przed nagraniem o kolejnej, więc w ogóle może powinniśmy tutaj rozpisać e, jakiś konkurs na... E, o, Cieszyńska Wenecja, pokazujesz? No właśnie. Pokazuję zdjęcia, no bo cieszy to moje miasto. Bene, skoro mówię o, o, o rozpisywaniu adresów, to chciałabym wszystkich naszych miłych słuchaczy zachęcić do tego, żebyśmy sobie podrzucali takie adresy i możecie zrobić to w komentarzach. Ja tak sobie myślę, że kiedyś może jakąś książkę powinnam przygotować o tych śródziemnomorskich miejscach w Polsce i o Śródziemno-Polsce. Także, także podrzucajmy sobie nawzajem te tropy. Jeśli chodzi o Wenecję, no to mamy na przykład Wenecję bydgoską. W Bydgoszczej na Wyspie Młyńskiej mamy taki zakątek właśnie, który utworzyła Brda. Kamienice, które zdają się unosić nad rzeką i wąziutki pas chodnika, który od wody oddziela. Kilkadziesiąt kilometrów od Bydgoszczy, w okolicach Żnina, mamy natomiast wieś, która nosi nazwę Wenecja. Swoją drogą nie nazywała się tak zawsze. Podobno najpierw nazywała się Mościska, ale właściciel wsi pobierał znowu nauki we Włoszech. Jego żona marzyła o tym, żeby mieszkać we Włoszech, w Wenecji. Twierdziła, że nie wyobraża sobie życia poza Wenecją. No i podobno małżonek przy wożąc ją do wsi Mościska, rzucił zgryźliwie, masz tu swoją
0: Wenecję. Cieszyńska Wenecja natomiast, bo mnie Bydgoszcz raczej, raczej Bydgoszcz jest dla mnie małym Amsterdamem, poprzez architekturę też. Natomiast Cieszyńska Wenecja, jak tutaj Juli pokazuje na zdjęciach, to jednak wygląda bardzo południowo, no prawda? ślicznie. W dodatku mieszkają tutaj y, cały czas ludzie, a Cieszyńska Wenecja to jest taka dzielnica Cieszyna mojego miasta, w którym się wychowałam, y, która jest na takim sztucznym kanale y, zwanym Młynówką. Ten sztuczny kanał sięga początkami XVI wieku. Y, no i tam oczywiście zostało to tak zrobione ze względów praktycznych, ale nad tym kanałem powstał szereg domków i ludzie tam do dzisiaj mieszkają. Jest to idealne miejsce na spacer, idealne miejsce, żeby zobaczyć coś zupełnie nietypowego dla polskiego krajobrazu. I jesteśmy dosłownie 100 metrów od granicy z Czechami, więc jesteśmy prawie jedną nogą już w innym, już na południu. No a stamtąd, drodzy nasi słuchacze, z czeskiego Cieszyna można wsiąść w pociąg i za 2 godziny 40 minut jesteśmy w Wiedniu. A Wiedeń to jest dopiero śródziemnomorskie miasto, chociaż to jest zupełnie inna historia. Może jeszcze o tym kiedyś opowiemy. Także Śródziemnomorze jest bliżej niż myślicie na przykład w Śródziemnopolsce.
1: Jeszcze chciałam dodać na przykład, że te nasze spacery śródziemnomorskie po Polsce i wyprawy to nie muszą być tylko wyprawy, które mają na celu oglądanie zabytków i podziwianie sztuki. Z śródziemnomorzem mnie się nieodłącznie kojarzy natura, przyroda. I takim moim sposobem na przywołanie tego klimatu i poznanie też śródziemnomorskiej kultury od tej strony właśnie botanicznej, przypominam, że śródziemnomorskie rośliny mają często niezwykłe i przebogatą symbolikę jest zwiedzanie ogrodów, Ogrodów botanicznych, których w Polsce jest bardzo wiele. W Warszawie chociażby ten cudowny ogród botaniczny przy Alejach Ujazdowskich, czy w Powsinie, w Lublinie na przykład znam przy, przy cudowny ogród botaniczny. Arboretum Wrogowie, czyli... Na,
0: na dachu, przecież najsłynniejszy ogród warszawski to jest ogród na dachu BW, czyli biblioteki, biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, do której można zejść wielkimi, i długimi schodami z... Tych miejsc jest mnóstwo i i to jest
1: taki kolejny trop, który który można jakoś sobie tam przedsięwziąć, poznać trochę tych roślin, poczytać o tym, jaką mają historię i co znaczą w kulturze śródziemnomorskiej. Na przy okazji pobyć trochę w otoczeniu natury wśród śpiewu
0: ptaków, nie tylko właśnie podziwiać sztukę, ale także przyrodę. Dajcie nam znać, gdzie pojedziecie najpierw i tutaj nie trzeba siadać w samolot. Bardzo dziękujemy za wspólny odcinek kolejny. Zapraszamy Was do mediów społecznościowych Lente, na stronę Lente i koniecznie na Patronite, bo w ten sposób możecie być z nami jeszcze bliżej. I do usłyszenia co dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.